0: Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi ouais. le problème Vécu. Vécu. À chaque galère, c'est un apprentissage. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Hello. Je m'appelle Mariam, j'ai 25 ans et je suis consultante en transformation digitale chez Accenture et entrepreneur. Il y a deux ans maintenant, j'ai cofondé Broken Abroad. C'est une plateforme d'e-tourisme avec deux associés, Junior et Steven. Pour parler de mon parcours scolaire, il est assez atypique. Au collège, j'ai été désorientée. Je voulais faire un bac général pour faire du droit. Et finalement, j'ai effectué un bac pro secrétariat. J'ai pas voulu m'en contenter. J'ai donc continué mes études avec un BTS d'assistante manager, puis une licence éco-droit gestion, option international business. Et par pur hasard, je me suis retrouvée un an plus tard en école de commerce où j'ai fait un master en transformation digitale. Mon projet, du coup, c'est Broken Abroad. C'est une plateforme d'e-tourisme qui permet à tous de voyager sans se ruiner. Le concept de Broken Abroad, il est très simple. Il se base sur trois services qui se complètent. C'est euh, un, les offres du jour, avec des bons plans euh, tous les jours sur le site internet, des offres de vol, de séjour, d'hôtel pas cher. Le deuxième service, c'est le sur-mesure. Donc, par exemple, si une personne a envie d'aller aux Maldives avec trois amis du 3 au 14 mai, on va lui faire un voyage sur-mesure en fonction de ce qu'elle a demandé et de leur goût, etc. Et il y a l'option voyage de groupe pour pouvoir trouver des compagnons de voyage. Si tu as envie d'aller dans une destination mais que tu n'as pas d'amis et qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie d'aller dans la même destination et qui matche avec ton mindset, avec qui tu es, ta personnalité, tu pourras voyager avec. L'objectif de Broken Blood, c'est de faire en sorte que le voyage est accessible à tous et montrer qu'il n'est pas réservé à une élite seulement, mais aussi de faire rencontrer les gens, de, de créer du lien. Surtout après cette pandémie, je pense que c'est essentiel. La question Comment monter un projet d'entrepreneuriat social avec peu de moyens Le vécu. Pour parler de mon background, je suis issue d'une famille nombreuse, modeste. J'ai été échelon 7 toute ma scolarité. Même si nos parents, ils ont toujours tout fait pour subvenir à nos besoins, bien sûr. Malgré ça, j'ai été désorientée au collège, mais j'ai toujours eu envie d'aller plus loin. Par ambition et par chance, j'ai évolué dans mes études en cherchant toujours à viser plus haut. C'est cette même ambition qui m'a poussée à vivre une première expérience à Londres, donc ma première expérience à l'étranger, et une autre expérience à Taïwan, par la suite dans... avec un échange international, et par la suite, encore une fois, cette fois-ci en master au Mexique. J'ai toujours voulu découvrir le monde, je me suis rendu compte en fait que c'était ma passion, et que les voyages m'avaient beaucoup, euh, beaucoup appris, qui m'avaient été bénéfiques, qui m'avaient permis d'acquérir beaucoup de compétences. C'était des expériences de vie uniques et que tout le monde devait les vivre. Je sais que pendant mes entretiens, à chaque fois que je passais des entretiens bah, pour des stages, pour euh, mes stages de césure par exemple, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, avec les RH, on parlait euh, du coup des passions, ce qu'on fait de, de mes voyages par exemple. Je me suis rendu compte que c'était vraiment un plus parce que moi je cartonne à chaque fois à mes entretiens quand je parle de mes voyages et je me suis rendu compte en fait de là que c'était un plus que le fait d'avoir euh, du coup cette ouverture d'esprit tous ces soft skills que j'ai pu développer pendant mes voyages et grâce à mes voyages que c'était important et que ça pouvait aider euh, plein d'autres personnes et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait vraiment que tout le monde puisse voyager euh, comme moi pour se créer des, des souvenirs uniques, des expériences uniques, développer euh, ces soft skills du coup pendant que j'étais encore étudiante donc euh, en Master 2, il y a deux ans maintenant. J'étais toujours euh, fauché bien sûr. Et mes bons plans, je les partageais sur les réseaux sociaux. Et ils sont rapidement devenus virales on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui les ont utilisés qui les retweetés qui les partageaient. C'est ce qui m'a donné en fait l'idée d'en faire un business pour que d'autres personnes qui, comme moi, pensaient euh, comme avant que je ne pouvais pas voyager parce qu'il fallait être riche, parce qu'il fallait avoir beaucoup de moyens, puissent elles aussi voyager maintenant et découvrir le monde. Et au départ, euh, j'ai appris à faire les moyens du bord en partageant mes bons plans sur mes réseaux sociaux. Puis j'ai rencontré mes cofondateurs, Junior et Steven, et c'est là qu'on a fondé Broken Abroad, la plateforme pour voyager sans freiner Et ça a tout de suite marché parce que deux ans après, on a pu faire voyager plus de 10 000 personnes. Et là, on compte aller beaucoup plus loin en intégrant un incubateur de start-up, l'Escalator, qui a été fondé par Maurice Lévy, de Publicis. Et c'est trop bien parce qu'on on sent qu'on va aller au niveau supérieur. Premier apprentissage. Développer une communauté de pères, faire de sa faiblesse une force et trouver sa base. Au départ, c'était vraiment inconscient, je ne me, me rendais même pas compte que j'étais en train de créer une communauté. C'était euh, mes bons plans sur mon voyage parce que j'ai envie de poster mes voyages sur mon Instagram, parce que j'ai envie de, de partager à tout le monde ce que je fais, parce que j'ai envie de voir d'autres personnes voyager, donc je partageais mes bons plans. C'était vraiment très naturel. Et c'est pour ça que même sur Broken de tous nos followers, c'est organique, on n'a on a pas fait de pub payante, on n'a rien fait en SEA, enfin, c'est que de l'organique. C'est ça aussi qui fait la force de Broken c'est que nous-mêmes, on est nos propres clients, donc on sait ce qu'on veut. Ce qu'on aurait voulu trouver sur une plateforme de voyage, on le donne. Moi, ma cible, c'était mes, mes, mes amis, mon petit cercle, les gens qui me ressemblaient et qui voulaient voyager sans se freiner. Après, ça a grandi parce que, du coup, il y a eu beaucoup de partage. Mais ça a grandi, en fait, toujours dans la même niche de personnes issues de milieux modestes, pour la plupart, qui veulent voyager, qui ne se sentent pas forcément représentées dans l'industrie du voyage. Au départ, ça ne me prenait pas, pas beaucoup de temps parce que c'était sur mon propre compte perso. Donc, si je voulais poster, je postais. Si je ne voulais pas poster, je ne postais pas. Non, oui, créer la communauté sur Brooklyn Abroad. L'entretenir c'est beaucoup de travail parce que faut être très présent, faut répondre toujours, faut poster non on poste jusqu'à six fois par semaine sur Instagram et tous les jours sur Twitter. Donc c'est beaucoup d'entretenir une communauté, mais une fois que tu l'as trouvé, ça ça va crescendo. Et du coup moi je pense que c'est super important de, de bien choisir sa niche quand on veut quand on crée quelque chose, sa cible à qui tu t'adresses. Rien que pour euh, comment tu vas parler. Parce que si je m'adressais euh, à des cinquantenaires, par exemple, j'allais euh, les voyez, ou j'allais euh, parler très cordialement. Alors que nous, par exemple, là, sur Broken Abroad, on sait qu'on parle à des gens qui nous ressemblent, à des gens euh, qui pourraient être nous. Et donc, on, on tutoie, on parle avec des mêmes, on, on rigole beaucoup. Tu vois, c'est très naturel et c'est très nous. C'est très important parce qu'ils peuvent se sentir inclus. Se projeter et, et, et se dire qu'en fait, c'est la famille, on est ensemble. Et plus venir vers nous qu'un autre site de voyage qui ferait peut-être la même chose que nous, mais qui leur parlerait pas, en fait. Deuxième apprentissage. Commencer rapidement avec les moyens du bord en se concentrant sur l'essentiel. Et c'est de là, en fait, qu'est parti Broken Road. À la base, c'est parti d'un compte Instagram, d'un compte Twitter où je postais mes, mes bons plans. Il y a tout de suite eu beaucoup d'engouement. De, il y a eu plein de gens qui me demandaient euh, des bons plans. Je ne sais pas si vous avez sur Instagram, quand on n'a pas euh, 10 000 followers, on ne peut pas mettre le swipe up pour que les gens ils aillent, euh, ils accèdent aux liens. Donc, j'étais obligée d'envoyer de, en message privé à chacune des personnes les liens qu'on me demandait, les liens des offres. Euh, du coup, c'était super fatigant parce que euh, plein de gens, et il fallait faire copier-coller, copier-coller, copier-coller. Donc, je me suis dit... En plus, en, pendant cette période, j'étais en master j'étais en train de faire mon mémoire. Et en même temps, j'étais en alternance chez Accenture, donc c'était un peu compliqué. Et j'en parlais du coup avec un ami, Steven, l'un des cofondateurs de Broken Abroad, qui était du coup euh, dans ma classe. Donc j'en parlais avec lui, je lui disais, mais c'est fatigant d'envoyer les bons plans euh, aux gens euh, en DM, en message privé. Et du coup, en dit Soudan, on a pensé à faire un site internet. Il disait qu'il voulait m'aider à, à faire le site internet. Donc on a pensé à faire un site internet pour mettre directement les bons plans tous les bons plans dessus pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi et que tout le monde y ait accès, même les personnes qui ne me follow pas forcément, qui ne me connaissent pas forcément, y a accès et puissent voyager sans se ruiner. Et c'est de là euh, qui est parti euh, Broken Road. Troisième apprentissage. Se développer et s'alléger en s'associant en fonction de ses manques personnels. L'équipe, c'est super important dans un projet, surtout quand tu es étudiant et que tu n'as pas forcément le temps, que tu as un master sur le feu, que tu as une alternance, comme c'était le cas pour moi. C'est important, je trouve, de connaître ses forces et ses faiblesses, savoir dans quoi on excelle, savoir dans quoi on a besoin, par contre, de backup, pour pouvoir nous aider. Par exemple, moi, je sais que je voyage en mode backpack, que je ne suis pas forcément organisée, que j'aime bien les voyages un peu freestyle, et je ne suis pas forcément organisée, donc il fallait que je trouve quelqu'un d'organisé pour euh, la partie voyage sur mesure, par exemple. Et c'est là que j'ai pensé à Junior, que je n'avais jamais rencontré d'ailleurs, mais que je connaissais du coup des réseaux sociaux, parce que je trouvais qu'il était organisé. Je me suis dit, c'est sûr qu'il fera bien l'affaire. Et euh, finalement, je euh, l'ai bien trouvé. C'est bien de, de, de trouver euh, des personnes complémentaires et pas juste s'associer avec ses amis parce que c'est ses amis, parce qu'en fait, si vous avez les mêmes compétences, c'est dommage. J'aime ai, trop tout faire moi-même. j'aime pas déléguer, j'aime bien euh, tout faire de A à Z. Mais je me suis rendu compte, justement, en testant, en, faisant, en, en mettant mes, mes bons plans sur, sur mon compte Instagram, etc., je me suis rendu compte que c'était fatigant, qu'il y avait beaucoup de travail à répondre aux gens, le service après-vente, etc., enfin, c alors que là, c'était juste mon compte Instagram, tu vois. C'est là que je me suis dit, attends, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce que j'aurai le temps de faire C'est comme ça que je les défini, et euh, finalement, euh, ça, je trouve que c'était hyper important de, de faire ce, ce premier travail et que ça a bien servi pour la création de l'équipe, parce que là, l'équipe, je trouve qu'on est pas mal complémentaires, à part qu'il nous manque un tech, et que ça va super bien, et que on a surtout tous la même vision. Je pense que ça, c'est le truc le plus important pour moi, dès le départ, que savoir si on avait la même vision, si on n'était pas là parce qu'on était des rats de l'argent, ou est-ce qu'on était là parce qu'on voulait vraiment aider les gens, ou est-ce qu'on était là parce que... On était passionnés de voyage et nous, en fait, on était tous passionnés de voyage. On aimait tous aider, on aimait tous euh, les réseaux. Ça matchait vraiment. Ça, c'était le truc le plus important pour, pour moi et pour nous. On à bien un projet. Ce qui est, ce qui est important, c'est de vraiment chercher, au, dès le départ, autour de soi, dans son réseau, des personnes qui ont les compétences que toi, t'as pas forcément ou t'excelles pas forcément, avec qui tu pourrais travailler, pas forcément que pour les compétences, mais aussi pour euh, le mindset, pour... Euh, la vision, ça c'est hyper important parce que les compétences ça va apprendre, mais euh, la vision, euh, si la personne n'a pas du tout la même vision que toi, c'est bancal. Et ensuite, euh, ouais, pourquoi pas euh, recruter quand c'est nécessaire. Quatrième apprentissage compenser ses dépenses en passant à un business model payant puis atteindre la stabilité avant de se lancer totalement. Au départ, euh, Broken Bread c'était totalement gratuit pour euh, permettre à tout le monde de voyager sans freiner vraiment euh, sans contrainte sauf qu'après en fait euh, très rapidement euh, moi je suis Madame chiffre je calcule tout j'ai vraiment tout calculé et je me suis rendu compte qu'en fait les calculs n'étaient pas du tout bons parce que je dépensais mais je gagnais rien parce que en fait euh, faire tourner une newsletter c'est payant un compte Gmail c'est payant il y a plein de choses qui sont payantes en fait quand on fait quand on veut développer une plateforme à partir de là je me suis dit ça ne va pas marcher parce que j'ai pas d'argent à partir de là on a réfléchi à un business model le meilleur business model qu'on a trouvé, c'était du coup, au départ, l'affiliation. Du coup, l'affiliation, c'est être rémunéré au clic, donc redirection euh, sur les liens. Ce pas des partenariats exclusifs. Par exemple, si on redirige sur une offre de voyage Air France et que quelqu'un réserve sur Air France, on aura du coup une commission d'Air France sur, ce, sur cette réservation. Mais justement, on a, on a vraiment décidé de, de faire de l'affiliation pour ne pas être limité euh, si on faisait un partenariat, ce serait de l'exclusivité, donc on, on devrait euh, poster que des offres Air France, alors que nous, on postait vraiment les meilleures offres, que ce soit avec euh, de l'affiliation ou sans affiliation. Donc on a décidé de faire de l'affiliation, sauf que l'affiliation, ça marche bien quand t'as beaucoup de monde, mais c'est des gros, gros volumes, des milliers et des milliers. Nous, on n'avait pas énormément de personnes, donc euh, c'était genre euh, 20 euros euh, le mois. <rire> et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un euh, système d'abonnement. Donc on a fait des abonnements. Euh, VIP pour donner euh, la possibilité à ceux qui veulent d'avoir accès à plus d'offres et euh, à des vols sur mesure. J'ai toujours aimé le monde des startups, euh, l'entrepreneuriat, etc. J'ai fait euh, deux euh, startups week-ends où on a vraiment beaucoup vu tout ce qui était business model, etc. Généralement, ce qui était pas mal viable, c'était tout ce qui avait euh, des abonnements. Parce que les abonnements, euh, c'est sur la durée, T es sûr que ça va arriver tous les mois c'est sûr que tu vas qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Donc euh, c'est pour ça qu'on a pensé à l'abonnement. Comme ça, on était sûr qu'on pourrait payer nos dépenses. Jusqu'à maintenant, on est encore sur ce système d'abonnement. Ça marche vraiment bien et c'est cool. Et on est toujours aussi avec de l'affiliation. On a à peu près 2000 VIP sur euh, sur le site internet et près de 60 000 abonnés à la newsletter. Conseil pour gagner du temps. Alors euh, moi ce que j'essaie de faire c'est de toujours avoir une to-do list pour ma semaine, donc une to-do list détaillée sur euh, tout ce que je dois faire dans la semaine. Et euh, chaque soir, je refais une to-do list sur euh, tout ce que je dois faire pour le lendemain. Donc une to-do list urgente pour le lendemain et une to-do list pour la semaine pour où je vais euh, juste faire écouler euh, tout, au long, tout au long de la semaine les choses sur lesquelles je dois avancer, que je fais aussi pour euh, gagner du temps et pour éviter de procrastiner aussi. C'est que tout ce qui me passe par l'esprit, toutes les choses que je dois faire qui prennent moins de 5 minutes, je ne les reporte pas et je les fais vraiment directement dès que j'y pense. Parce qu'en fait, le fait de dire de reporter quelque chose de 5 minutes, ça allonge ta to-do list. Donc ça allonge les choses à laquelle tu, auxquelles tu dois penser dans ta tête, alors qu'au final, ça ne te prend que 5 minutes et ça te fait économiser beaucoup de temps. Conseil Pour gagner de l'énergie alors moi, j'ai toujours été super énergique. Quand j'étais plus jeune, euh, à l'école, mes profs demandaient à mes parents si j'étais hyper active. Enfin, C'était incroyable. Du coup, euh, si j'ai un conseil à donner euh, à ce niveau-là, c'est euh, de bien dormir. <rire> Même si c'est vrai que euh, des fois, on se dit on a trop de boulot, on ne peut pas euh, se permettre de trop dormir, etc. Mais euh, c'est plus important parce que si tu es fatigué, tu ne vas pas pouvoir euh, avancer dans ce que tu as à faire. Bien manger aussi, Moi, je mange beaucoup. Et voilà, franchement, je n'ai pas de, de, énormément de conseils à ce niveau-là parce que euh, je crois que l'énergie, là, c'est dans mes veines. <rire> Donc voilà. Ce podcast a été réalisé par Fabien Joulin et Sarah Lyonnais. Fabien est entrepreneur dans l'âme et bénévole au sein de différentes associations, toutes en lien avec la jeunesse et les quartiers populaires, comme les déterminés. Sarah, elle, est actuellement chef de projet au sein du groupe Saint-Gobain sont tous les deux impliqués dans le collectif Different Leaders qui cherche à changer la France de manière systémique pour que l'égalité des chances soit enfin une réalité. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site TicketForChange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine